0: Sejam bem-vindos ao Joga Papo, o podcast dos ouvintes do Jogabilidade. Este cast não é associado aos jogabilideiros e, portanto, é feito de fãs para fãs. Como esse é nosso primeiro programa, pensamos num formato um pouco mais livre, mas à medida que formos tendo feedback de vocês, iremos fazendo os devidos ajustes. E se você, caro ouvinte, quiser compor também o cast como convidado, entre em contato, que nós iremos marcar a sua participação. Eu sou Felipe Lins. Eu sou Cláudio Santos.
1: Diego Grozellian. E, e
0: esse, esse é o Joga, Joga, Joga Papo. Papo.
1: E esse é o Joga Papo.
2: Gente, me explica uma coisa. Quem diabos é Celso Portioli que vocês ficam tanto falando, pela amor de Deus?
0: Como assim, Cláviso? Como assim, cara? Cara, agora entra
2: oh. musiquinha triste oh. assim. <risos> Ó, explicação rápida, explicação rápida. Eu não tive TV até os meus 15 anos de idade. Eu não faço a mínima ideia de tudo que vocês assistiam nos anos 90 e 2000. Como
0: assim, Clarice? Porque tu não... Olha, olha, essa é uma pergunta interessante. Tipo assim, mas... Ela gera outra pergunta mais interessante. Por que tu não tinha TV até os 15 anos? What the fuck? <risos> não, assim, deixa eu
2: explicar. A minha é família... O <risos> que? A minha família, ela viveu, tipo, no... Minha família era muito religiosa, muito mesmo, assim, tipo num nível absurdo. Vivia no mato. E aí, n- <risos> não, não chegava num nível desse, mas era quase, mas era bem quase. A coisa toda é que a minha família vivia numa coisa assim, não podemos deixar o demônio entrar na nossa casa.
0: Ah, porra. E, e a tv aí, é... demônio. a TV
2: era a porta de entrada do demônio, e aí eu não tive TV, até os meus
0: Era o portal do inferno, essa TV, essa caixinha de couro. Come to hell.
2: Eu posso dizer que depois que eu fui assistir Eu fui assistir, ultimamente eu tô assistindo Muita coisa dos anos 90 uhum. E eu posso dizer que eu acho que a minha madrasta tava certa não.
1: É, mas... a do Demônio, tu viu né? televisão pela primeira vez o que, que tu pensou?
2: Não, cara, eu olhei assim Tipo, ah, legal, isso tipo Todo mundo dos seus amigos tinha, tipo Eu conheci o que era uma TV, tipo Só que eu nunca me interessei Não, tipo, tu
1: pensava, é uma caixa mágica aqui,
2: né? Não, não Eu ah, tô tipo, não eu só não, não me importava com TV. Tipo, eu nunca me importei com TV. Então, basicamente, quem assistia a TV era a mesma caçula. Eu tava pouco me fudendo com a TV.
0: assim ah, mas, tipo assim, tu, tu nunca ouviu falar do Celso? Realmente? Nunca? Não, não sabe quem Celso ele é?
2: Eu sei agora, porque vocês andaram comentando, com tipo, da coisa da live dele e tudo mais. Mas, bolhufas quem ele é de verdade. Tipo, assim, tipo eu sei que ele é um cara que é conhecido por alguma coisa. O que? Eu não faço a mínima ideia.
1: Celso Yunis Portioli, é um apresentador de televisão e radialista brasileiro. Contratado do SBT, Celso é apresentador dos programas Domingo Legal e Salvadão com Celso Portioli. Celso Portioli é filho de, Cássaro, de 12 Você procurou...
2: De...
0: Direto da Wikipédia, hein?
2: Você procurou na Wikipedia? Não, ok. Tá. Não, mas sério. Eu não, não, não sou uma pessoa que eu tipo, posso, posso dizer... Qualquer coisa dos anos 90 e 2000, é muito provavelmente que eu não conheça. Então, tipo... Eu sempre acabo parecendo retardado com isso, porque todo mundo, tipo, como assim você não conhece isso? Tipo, todo mundo conhece, tipo, não, não faço a mínima ideia do
0: que é. Deixa eu te resumir, deixa eu te resumir, tá certo? Cara, entenda o seguinte, o Celso é uma das lendas da TV brasileira, tá certo? Um mito vivo. É um mito vivo, é é, tipo, é um panteão, a a TV brasileira tem um um panteão próprio, é tipo... (risos) Tem figura. É, é
1: tipo um Olimpo. É
0: tipo um. É, de, exatamente, mais, olha. Mais ou menos. Olha, tem figuras como o Faustão, tem o Gugu, Jô Soares, Hélio Camargo, mesmo. Xuxa, Gilberto Barros, João Kleber. O João Kleber frescam <risos> com a cara dele até em Portugal, só pra ter uma ideia. Ele trabalhou lá também. Tem Carlos é. Alberto. Pô, nunca ouvi falar do Carlos Alberto, cara. <risos> Galvão Bueno, André Marques, porra, velho, e tem os zeus da TV, né, cara, que é o Silvio Santos, não é possível
2: que tu não conheça o Silvio Santos, né? Olha, eu conheço o Silvio Santos porque o meu namorado, ele fez questão de me mostrar quem é essa pessoa, tipo, ele me mostrou quem é, mas também, tipo, eu conheço muito, muito assim, aleatoriamente.
0: Que isso, (risos) velho? Mas pra falar a verdade, muita gente conhece o Silvio Santos só da história mesmo, né? Tipo, de crescer, vendo os programas dele e tudo mais. Mas assim, pra quem nunca viu, até recomendo assim, fazendo jabalheio, né? Ver o Nostalgia sobre o Silvio Santos. É muito bom. Conta a história dele por inteiro. Então tem um Nerdcast
1: do Silvio Santos também, que eu gosto muito. Tem Nerdcast
0: também. Tem, tem vários programas que falam sobre a história dele que vão contar que o Silvio Santos, né? Mas, enfim, não é o Silvio Santos que você não conhece. É o Celso Portioli, né, cara? <risos> então, o... Cara, o Celso Portioli... Deixa eu dar um
1: contexto aqui rapidinho porque o Cleveson está tão perplexo. O Celso Portioli, a gente falou, beleza, ele é um dos, um dos, basti... um dos mitos da do, né, do televisão brasileira. E outro dia, do nada, realmente do nada, ele começou uma live stream no YouTube. <risos> e isso foi um sensacional, porque assim, do nada ele abre uma live stream e começa a conversar com as pessoas do chat e falar besteira. O Zeto não, o sporty Portioli sendo gente muito e, e a gente descobre que ele é muito gente boa, ele é muito da hora, ele é engraçado. Muito engraçado. E,
0: não, mas é cara, isso aí.
1: O cara do nada, do, do cara do nada, se abaixa apaga a luz e surge com um lençol na cabeça dizendo, eu sou o Snapchat. Isso <risos> 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 é sensacional, né? não é sensacional. Eu tava lá, essa live foi épica. A eu primeira tava live, também.
0: eu tava ele... mas foi épico isso. Viu ele viu é fantasiado fora. de fantasminha, foda, cara. Porque <risos> o, o símbolo do Snapchat é o um fantasminha. É, cara. Ele, ele, veio fantasiado. ele preparou uma fantasia de Snapchat. <risos> ele preparou uma fantasia mas, assim, de Snapchat ó, só pra isso. Ó, ó, Cléber, o Celso. O cara é muito foda. O Celso ele apresentou um programa que foi muito famoso na década de 90, mas muito famoso mesmo, que era o Passa ou Repassa. O Passa ou hum. Repassa era tipo como se fosse de... É, um... só quero abrir um
2: adendo que um isso programado. parece o um nome de uma posição de pornô. <risos> Obrigado, vai saber.
0: Não, mas o Passo a Repassa era um programa de. Aqueles... É porque, tipo, na década de 90, tinha muito programa de auditório. O, o Passo a Repassa, ele era um desses programas de auditório em que você tinha duas equipes que, que disputavam uma contra a outra em várias... tipo, uma espécie de gincana, é, com vários quadros e várias coisas. Uhum. Tinha até uns três blocos de perguntas e respostas. E, tipo, era... Era ele... o nome vem exatamente desse, desse bloco. Era feita uma pergunta de conhecimentos gerais para um grupo. Se ele não soubesse, ele passava. Aí o outro grupo tinha a chance de responder. Se respondesse, ganhava ponto. Se ele não soubesse e não quisesse correr o risco de de perder alguma coisa, repassava a pergunta. O grupo que recebeu de volta ou tentava acertar a coisa ou então pagava uma prenda para ganhar ponto também. Aí a prenda era tipo tipo, provas são bem simplesinhas de de brincadeiras mesmo que o pessoal fazia, tipo andar com a colher na boca com a colher com ovo na... com colher na boca com ovo na colher (risos) e outras coisinhas assim é tipo estourar balão essas coisinhas Ah, assim é é brincadeira
2: de criança quase né? pois então,
0: o Celso ele apresentava esse programa durante muito tempo ele sempre foi muito divertido ele apresentava bem, ele sempre foi um bom apresentador com uma boa dicção com um bom porte de apresentador mas é assim, ele ficava sempre... Ele nunca foi famosão, assim, tal. Ele pra... participava de muita coisa. É é... ele,
1: por muito tempo, ele foi o tapa-buraco do... Mais ou menos o tapa-buraco da SPT. Se faltar o apresentador ali, o Silvio Santos colocava ele.
0: É, é mais ou menos isso. É... Ele Eu revelou que, até... Só que atualmente
1: o... ele apresenta o Domingo Legal, que foi um buraco é que o é... deixou quando mudou de episódio. Eu...
0: Eu ia dizer exatamente isso. Tipo, ele teve uma relação um pouco complicada com o Silvio Santos no começo. Porque, tipo assim... Ele era era, um apresentador comum da da emissora Aí alguém da Globo chamou ele pra ir trabalhar na Globo, né? Que é tipo o sonho de todo grande comunicador, apresentador Que é sair dessas TVs pequenas e ir pra pra TV que tem a maior audiência do Brasil, né? Então ele recebeu essa proposta e ele chegou pro Silvio e foi falar lá O Silvio ficou meio pé da vida e perguntou pra ele quem foi que tinha chamado ele ele queria resguardar o o, o contato dele né, na TV Globo e ele não não falou aí o Silvio pressionou e disse assim ele quis pressionar dizer que ia ligar pro Roberto Marinho pra saber quem era e tal, pra botar pressão pra poder revelar quem era que tava tirando os os talentos lá do SBT que era um cara que tava aqui, pra ele, como se fosse um um agente duplo aí ele chegou pro, pro Celso Portioli e disse assim, rapaz eu acho que tu tá blefando mas falou de qualquer tipo. maneira, de qualquer maneira, velho, assim, é, lógico que eu não esse termo, mas assim, ele deve ter <risos> falou que ele tava blefando, achava que ele tava blefando, mas que ele ia comprar. Ele ia cobrir a oferta que tinham feito para ele Nossa. na Globo, para ele ficar por lá. Entretanto, é, o Celso falou isso numa entrevista posteriormente, o Silvio não não foi legalzinho com ele não, depois que ele que ele fez isso. Ele ficou todo relegado a essa, essa função de tapa-buraco, como disse o, o, o Diego. Ele ficava só tapando um buraco na programação, saía algum apresentador, ele, ele vinha e apresentava. Uhum. Então ele participou de um bocado de coisa Tá né? bom, mas. Tipo, é, é, tempo de alegria, Exato. fantasia, é, sessão premiada, uns programas que, tipo, mmm, what? <risos> ele
1: sempre foi muito desenvolto também, muito.
0: É. Ele era um cara que era, era bem flexível, exatamente. Ele sempre teve uma boa desenvoltura. Chegou o momento que o Gugu, que era o grande Era o segundo, o segundo maior do SBT Os três grandes maiores do SBT Eram o Carlos Alberto O Silvio Santos E o, o próprio Gugu Que era tipo, os, os caras que eram mais conhecidos Por conta do, do Da Praça é Nossa, né? Que era um programa, um programa de é. que fez muito É, um dos maiores programas de, de comédia Que existe na década de 90 Humor de bordão e tudo mais É, e
2: o Carlos Alberto é aquele cara do contrato, é aquele cara do meme do contrato, né? Não, eu eu do do é o cara. Da né? Banco da Nossa,
0: praça. é o cara que é o Pra sódio. Sim, sim. Ah, tá. É muito legal contar essas
1: coisas pro Klebson. É como se ele fosse de outro país.
0: É como se ele fosse de outro planeta, cara. Eu <risos> I'm no not gringo. a Gringo. Aí o que acontece? O Gugu era o terceiro, era o terceiro, tipo assim, não entre assim, não, não tem como dizer um ranking. Os dois estavam abaixo do Silvio Santos. O Silvio Santos é o maior de todos, e eles dois estavam lá como os grandes, grandes líderes de audiência, os programas maiores. Ratinho, do
1: cara e o Ratinho. ratinho, Tô ratinho, esquecendo
0: o ratinho. Pois é. E o Gugu resolveu sair, que ele foi receber a proposta pra sair do SBT. O Gugu já tava com com ego infladão e tal. Era, tipo, mandava e desmandava, fazer é Porque ele era foda,
2: né? E... Tipo, ele era foda. É, <risos>
0: outro grande comunicador, outro grande lenda viva da TV brasileira, né? Então ele resolveu sair. E ficou um buraco na programação. E era uma resposta grande, porque os, os programas de domingo, né? É o Faustão, era o Faustão e o Gugu. A, a década de 90 foi povoada pela, pela essa guerra entre o Faustão e o Gugu, né? E agora não tinha mais o Gugu. <risos> Daí entrou o Celso Portiolli Ele ganhou não só o Domingo Legal, como ele ganhou outro programa, que foi o Sabadão com o Celso Portiolli Então ele passou a ser um, o segundo maior, tipo assim... O, o que a gente tinha antes do Silvio Santos que era, o, ele, o Silvio Santos praticamente passava o domingo inteiro apresentando programa no, no SBT era o peão da casa própria, era a tentação, era era a namoro ou amizade era tanto programa que ele apresentava cara. que já coisa. é o
1: histórico do começo do SBT que eles precisavam de grade e não tinha, então o Silvio Santos como ele, ele, ele sabia que, que, que uh, ele, ele era um grande comunicador às pessoas tinha o um reconhecimento dele na rádio, então ele tomou pra si lá no começo do SBT que ele ia apresentar o SBT. Então isso ficou por muitos
0: anos. Exatamente. Ele ia apresentando Mas então, peraí, pera
2: quer, dizer, quer dizer que o cara, o Celso Portioli, ele só ficou foda no SBT porque ele foi um tapa-buraco desse programa
1: de estudo Não, tipo, não é. Ele ficou basicamente... conhecido por aparecer em tudo que é campo. Ele
0: foi, ele foi, ta- ele Entendeu? foi tapando vários buracos e foi ficando cada vez mais conhecido. E ele é um cara divertido. Ele é um cara engraçado. Ele hum. é um. Ele não sei se você pode chamar ele de humorista, mas ele é um cara muito bem humorado. E ele, tipo, faz muita graça, faz imitações faz graça durante o programa deles. Tipo assim, nada muito absurdo, nada muito absurdo, mas ele é um ele é um, ele é um bom profissional no que faz. Não é
2: não é um não é coisa para tipo te fazer cair tá na gargalhada, mas é alguma coisa para tipo tirar um sorriso, basicamente.
0: Não, aí depende, aí depende de você. Não, então. Depende de você.
1: Ele ele aí veio a live stream lá e a gente viu que ele é gente boa e engraçado mesmo. Nível de humorista então, mesmo. Exatamente. É eu, vi... eu, eu ri, eu ri eu muito vi, da Pois é, mas assim, Ai, tipo, antes
2: disso. uns 15 minutos. Antes disso da
0: live. A live estourou mais. Desculpa, a live estourou mais porque antes dela. É, teve algum. Ele virou, chegou a virar meme por conta das, de, 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 de cenas de programa. Porque ele, ele, ele protagonizou algumas polêmicas, como por exemplo, ele já, ele já tinha começado a participar. Da, das redes sociais. Ele é um tiozão. Ele, ele, tipo, ele é literalmente a, a definição do tiozão. É um cara que já tem seus 38 anos, quase 40, mas que se comporta feito moleque. E uhum. ele era. Ele, tipo, esse, já Snapchat, ele já usava o Snapchat. Ele já usava o Twitter. E no Twitter ele já ele, ele chegou a interagir. Ele interage bastante com, com, com a galera no com Twitter pessoal. Acho. Exatamente. E também no Snapchat. Aí ele resolveu, do nada, fazer uma live e começar o canal dele no YouTube. E E aí bombou. Ele na casa dele. E e é exatamente isso. Na casa dele, lá no estúdiozinho que ele tem dentro da casa dele. A a filha dele já já, já está do lado dele, que ele fica até pedindo feedback. Fica, às vezes, conversando com ela durante os vídeos. E daí foi. Ele resolveu. tá tem uma boa qualidade de, de adição é uma boa qualidade de, de captação ah, Então,
2: isso que eu, percebi, eu, reparei, eu reparei Tem uma qualidade ótima Mas assim. é
1: que tá, o, o, o grande A gente falou tanto do Portioli porque, Por causa do grupo Do, do, do Jogabilidade Porque, porque era horas, lá, que, tá aqui Postou no tipo. Twitter do nada que ia fazer uma live Aí foi, foi, foi passando de boca a boca, porque a live teve, sei lá, 300 pessoas. Então Isso. foi meio que um fenômeno é. cult. Mas aquelas 300 pessoas ali, elas estavam tendo o um momento da vida delas. Foi cara hipster, Eu nunca né? vou esquecer é, é. essa live.
2: Foi bem hipster.
1: Foi meio hipster. Assim, as 300 pessoas que estavam lá. Então, porque eu vi assim. Estavam tipo, muito felizes. Eu vi,
2: assim, eu vi uns 15 minutos dessa live. Eu vi uns 15 minutos dessa live. Porque, tipo, tava todo mundo falando, ah, live do Celso Portioli, chique do... Eu, tipo, tava mandando chique do, do cara, e eu, tipo, quem é essa merda? E, tipo, é, Eu fui lá ver, pois que é. era tipo, algum youtuberzinho famoso. Exatamente. Eu tu achei que gravado, era youtuberzinho famoso. Não, ele vinha ao vivo. E aí eu fui procurar, tipo, e ele... E eu realmente, tipo, eu realmente achei ele, tipo, um cara muito bem humorado e tudo mais... Isso mas é, tipo, eu, a coisa é que eu o não, de não folk, sabia. Né? Eu não, não tava linkando ele Eu não tava linkando, linkando ele com a TV Eu achava que ele era só um youtuberzinho famoso Saca? Tipo... É, tô ligado
0: não, Mas, mas tem explicação Como você bem nos disse Você não assistia TV década de 90 passou batida pra ti é, então, Mas sim. assim Se você for ver hoje Ele tá mais ativo na, na TV hoje Do que na década de 90 Acho que é porque Como tu cresceu sem cultivar esse hábito então. E hoje a gente tem muito mais coisa pra ver Do que TV, né? Tem, tem Netflix tem é, próprio YouTube
2: então porque ó basicamente basicamente a minha t- a TV que tem aqui na sala eu uso ela para jogar e para usar o computador eu não uso ela para ver TV de fato você não vê TV não tem eu não me inter... esse ponto de esse ponto de me interessar por TV como eu não cresci com TV eu não me interesso pela mesma tipo uhum. eu não, não
0: vou... Um não, mas eu, te, eu, te,
1: eu te entendo, atualmente eu também eu só consumo conteúdo on
0: demand eu não vejo mais TV é exatamente mesma coisa, uhum. mesma coisa comigo, não, não, não consigo mais eu não consigo mais pegar uma TV assim, de vez em quando eu tô na casa da minha noiva e o pai dela tá assistindo algum programa algum, algum debate na, na, na TV Cultura ou alguma coisa assim desse naipe e eu até é, é, sento um pouquinho pra acompanhar, ou então alguma matéria no Fantástico. Eu sento ali no sofá, que ele tá por uhum. lá, tipo assim, faço companhia pro meu sogro e assisto junto com ele. Mas eu não sou de, de chegar a domingo à noite e vou assistir o Fantástico, ou então sábado, eita, sabadão, eu não posso perder o novo Zorro não, não sou desse tipo. Quando, quando eu era pequeno, meu Deus... Existe é um gente desse passado.
1: tipo. Não posso perder o paz, depende
0: da idade. Então, eu
1: ouvi falar que agora o Zorra tá com boas
0: Não, virtudes. tá. O pessoal do tá Analista tá ajudando lá no, no coisa. É o tipo da coisa... Então,
2: porque basicamente agora... Agora, o problema é que isso gera... Só assim, só um dentro Mas essa coisa toda de TV, isso acaba gerando um fenômeno, pelo menos em mim. Porque, tipo tudo que vocês têm, tudo que vocês têm como, tipo, ah, batidos clichê e tudo mais, pra mim é a primeira impressão é pra novidade. tudo. É uhum,
0: novidade. Então, sei. tipo assim,
2: por exemplo, eu, eu comecei a assistir agora, John Tamers, e, tipo, tem muita coisa naquele anime que começou... Eu, tipo, eu vi o primeiro episódio e aquilo me incomodou. Tipo, muito, muitas coisas ali que, tipo... Que eu, que eu sinto que se eu assistisse quando criança, eu não estaria dando a mínima. Lógico,
0: porque tipo, ele é, é feito mas, pra tipo, criança.
2: Mas, tipo... Tiver... Ele é feito pra criança. Então, o Power Rangers... Power Rangers, Power Rangers, eu fui quase até xingado por dizer que eu não gostei de Power Rangers. Porque, tipo, o Power Rangers pra mim é
1: estupidamente repetitivo.
0: Mas é, mas é coisa pra criança. Aquele negócio que você assiste com mas, gente. Assim, então, exatamente
1: sim mas não é só ser coisa para criança, porque ele segui... o Power Rangers mesmo não sendo japonês, ele seguia o formato japonês e naquela época as coisas que eram japonesas eram realmente muito repetitivas. Já tentaram ver, sei lá, cavar o dedo do dedo daquela época, muito repetitivo.
2: Então, mas a coisa que fica, mas a coisa que fica é que assim não é nem tanto isso, mas te... eu vejo gente falando hoje em dia que gosta dessas coisas, é nostalgia. Mas eu acho que tem muito um fator tipo nostalgia ali envolvido.
0: Total nostalgia, o pessoal é muito nostálgico e, e tipo assim. Não tira o óculos da nostalgia. A gente tá ficando velho
1: mais cedo A nostalgia vem mais cedo também hoje.
0: Não, não é bem isso, não. É porque realmente tem coisas que naquela época funcionavam e que hoje, como as coisas tendem a ir evoluindo, ganhando mais mais profundidade, mais complexidade, as pessoas vão começando a reclamar de clichês e o pessoal vai vai sendo mais original, mais criativo, inovando mais. Também tem
1: tem um negócio novo aí, que a gente chama de internet. Acho que que vai dar certo (risos) É porque ideia, ela, 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 ela fa- facilitou que pessoas que gostam das mesmas coisas se encontrem Então o, 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 o nicho nunca teve mais mais uhum. em voga do que hoje em dia hoje em dia se tu, tu gosta de uma coisa de nicho, muito fácil tu conseguir conversar uhum. com alguém sobre Nossa, isso se, se, for, eu se, se tu não entende esse nicho e tá no meio tu fica realmente sim, muito sim, deslocado então. por exemplo, eu vejo o pessoal conversando sobre Yu Hakusho, muitos amores e tal eu nunca vi e nem, nem quero
0: então, eu quero, que é que eu quero pela falou, curiosidade também eu quero por
2: curiosidade de tipo saber o que que é eu fico muito eu sou muito curioso no sentido de tipo alguém tá falando de alguma coisa eu vou perguntar pra, eu não tenho vergonha de perguntar para pessoa o que que é isso e é, eu vou perguntar vou precisar vou atrás e às vezes eu acaba até gostando tipo por exemplo ultimamente eu assisti a coisa que eu tô mais amando assistir ultimamente que tipo que foi a galera de jogabilidade me apresentou mesmo foi o Pernalonga Perna longa e o. Patolino. Não conhece,
0: tu não conhece <risos> a perna Cara, é muito bom. Perna longa é muito bom.
2: E aí, tipo, e eu adorava aquilo. Eu adorei aquele desenho, tipo, muito. Tipo, muito. Ele é muito bem feito, tipo. E eu sou muito bom em ignorar coisas assim. Tipo... Quando tu
0: fala que antigamente as coisas eram. eram e não eram, sabe? <risos> Elas eram algumas coisas que eram boas realmente que.. Tipo assim, sobrevivem ao tempo, como por exemplo a, a, o Pernalonga, Pica-Pau, essas coisas assim. Eles eram bons na época, muito bons. E hoje, se você assistir, você se diverte bastante.
1: Né? Não sei, eu olhei a última versão do, do da Luna e Tunes, mas, assim, a mais recente, e não me pegou muito. Se começar a passar aquele antigo, eu vou parar e ver infinitamente, que nem Pica-Pau e sei lá, o Mickey antigo. Mas agora, os novos não são tão legais. Então, mim.
2: Os que eu vi, os que eu vi, aparentemente, era, tipo, da época do começo da TV colorida, alguma coisa 950,
1: assim. Tipo, 50, por os
2: por que eu tava vendo era, tipo, o começo da TV colorida. É que
0: passava todo dia de manhã. Enfim, pra gente não devagar muito, então, por não ter tido esse contato, a gente compreende que tu, tipo, assim, vala Celso Porteolio. Quem <risos> the fuck é? é Celso Porteolio? E pra ti não foi a mesma experiência que foi pra gente, Não, né? eu,
1: eu, eu gostei disso. Eu acho que em todo programa, o, o Cleveson tem que aprender a ser uma pessoa nova. Eu acho que pode <risos> ser assim, e vocês que estão ouvindo aí, por favor, nos dêem feedback, o que vocês acham?
0: É, nós precisamos apresentar coisas da década de 90 ou de 80, da TV daquela época, para o Cleberson, não, ele precisa ser disso, educado. Não. Sim,
2: sim, não. Assim, assim eu, eu, eu não reclamo de aprender coisas dos anos 90. Tipo, até gosto de querer aprender coisas dos anos 90. Mas eu tô vendo que se vocês mudarem isso pro público, vai voltar umas coisas, tipo, super nada a ver, saca? Tipo, vai voltar ah, umas coisas, as coisas mais bizarras dos anos 90, saca? Quem
0: sabe vai, vai que você gosta porque é bom mesmo ou que você gosta porque é tão ruim, mas tão ruim que se torna bizarro a ponto de ser bom. Tão ruim que deu a volta. É tão ruim é, que deu a volta é como. Né? Exatamente. É tipo isso.
1: Então, é, vocês me obrigaram a ver o tal do.. esses negócios aí de desenho japonês, o anime, do, do Final Fantasy, acho que é 15o, não sei. 15. 15. <risos> vocês me obrigaram a ver, beleza, episódio de 12 minutos, eu sei que vão ser mais. Vocês estão, assim, vocês falaram, desde que vocês me falaram pareceu algo incrível e.. <risos> Por que que isso é tão legal? Cara, <risos> não, é acontece Fantasy, é minutos, não acontece nada. Em
2: dois minutos não acontece nada. Automaticamente é. tem selo de autore... <risos> tem selo de ser legal para mim. Tipo, é Final Fantasy. Cara, mas não. Assim, só dessa coisa, só dessa coisa do Final Fantasy, eu, eu adorei essa ideia deles fazerem um universo expandido do jogo.
0: Eles estão expandindo antes de lançarem o negócio. <risos> não, mas não é realmente, realmente não multimídia. é um universo expandido. Isso
1: é canônico, não é expandido.
2: Mas eu quero. Eu acho que assim, o que eles querem, que eles querem lançar uma nova light um novo cloud, saca? No rolê? Eles querem que o Noctis, o Noctus, seja o novo Cloud, tipo. Seja o cara que todo mundo idolatre, todo mundo quando lembrar de Final Fantasy lembra dele, saca? Tipo.
0: Não sei, mas.. Eles, eu acho uma que eles coisa tentando chegar nesse Uma coisa eu sei que a Square tá querendo fazer. Ela tá querendo ampliar bastante o gameplay mais clássico, né? Tipo assim, de turnos, de coisas. vai deixar. Pra, pra deixar mais action para deixar mais action e, e acho que na tentativa de ampliar o público, né Porque, tipo assim não é, não é nenhuma novidade que a Square sempre invejou As vendas de Call of Duty Ela olha para as vendas de Call of Duty Até porque ela é a publisher do Call of Duty lá no Japão E ela olha as vendas daquilo e ela fica embasbacada Ela fica assim Nossa, como é que isso aqui vende tanto? Eu quero vender isso tanto também com os meus videogames Os meus jogos só que tipo não é o mesmo público. Ela ela já deve ter se tocado disso.
2: Então é porque assim o o problema é quando você tem num final num action RPG não é que não é action RPG você tem que colocar muita cutscene muito parar muito o gameplay do jogo para explicar a história.
0: Não eu acho que isso o, acontece não, com já qualquer RPG. Não tem RPG
2: Qualquer tipo. Não, não, no RPG de turno você tem como contar a história de forma mais fluida do que num. Não, RPG. Dá, 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 não. Porque não é que
0: Eu discordo também, porque o que acontece é. Enquanto a ação tá desenrolando, conversas podem estar tá acontecendo e você, tipo, tá num match button ou então tava tá numa corrida, enquanto isso alguém. Eles ficam... Porque o que eu acredito que eles vão fazer dessa forma. As cutscenes existiram, existem desde sempre. Só que hoje o que a gente tem, elas são mais cinematográficas, né? Elas são. Cin- é, cinematográfica. É, que chama. É, é, cinema... é, é essa palavra mesmo, né? Que eles usam. É, é, o, o... Antigamente. É Isso. É, antigamente. Um filme, mas... Exatamente. Então, antes eles existiam. Eles eram os, os personagens em 2D mesmo. Eles vêm na animaçãozinha 2D mesmo e fazem lá coisa. Você não tem controle sobre o personagem. Eles estão agindo sozinhos. É uma cutscene. Você não está interagindo, entendeu? Hum. A diferença é que agora você não precisa mais apertar Sim, o botão para avançar, ela está... funciona como um, uma, uma cutscene mesmo, né? Ela funciona como um negócio cin- cinematográfico.
1: Não, cutscene, cutscene, ela, quando foi criado em, é, no mundo dos, dos adventures, eu não vou lembrar qual é, mas o primeiro cutscene veio de lá. É quando a, a cena corta a ação. Se ela não cortou a tua ação, tu tá jogando e a câmera só dá uma virada pra tu no fundo, mas tu continua jogando aqui, ela não cortou a tua ação. Não, isso também não.
2: Aí isso é CG. Isso é CG. Quando, quando não corta a ação, se não me engano, é CG não, o nome. Não, CG, quando
1: CG corta, é quando é, é, é pré-renderizado. CG, é um CG é um vídeo. CG é um
0: vídeo. CG corta. Ah, tá. CG corta porque C, G, o nome, o nome CG significa... Computer.
1: De generated image
0: CGI, exatamente, é a diminuição CGI. de CGI, computer generated graphics uhum. é gráficos, esqueci, informa, enfim,
1: imagem gerada por imagem gerada por computador enfim o nome a gente não se importa então
0: o que acontece o CG é uma animação em 3D o CG é obrigatoriamente uma animação em CG. é um vídeo é um vídeo É um vídeo, vídeo. É um exatamente uhum. é um vídeo ele vai interromper a ação toda cutscene interrompe a ação seja ela CG ou seja ela feita com os gráficos Em game né o gráfico em game é só uma ação é, se, ela, se ela interrompe a ação, Só ela é um cutscene, cutscene. Ela é cutscene de, de qualquer tipo, seja ela usando os gráficos do jogo em game, seja ela utilizando o CG, seja ela usando FMV, que é o Full Motion Video, uh-huh. que é com pessoas, tem várias formas de você fazer então, isso.
2: Então, mas assim, mudando, mudando rapidinho de assunto, nesse, mas ainda continuando no assunto do Final Fantasy, uma coisa que eu gostei muito, porque assim, meu problema com o Final Fantasy são os protagonistas dos jogos. Exceto a Terra, que é a única protagonista que eu gostei de toda a série Final Fantasy, que é do Final Fantasy VI. Então,
1: como, eu, como nesse aqui eu talvez seja um pouco orelha, deixa eu só me explicar. Eu, eu nunca joguei, nunca consegui jogar um Final Fantasy inteiro. Porque eu fui ter videogame mais tarde, eu fui ter um PlayStation 1 em 2005, e ali os RPG já eram meio chatos. Meio lentos, Em é, relação ao que estava saindo. Então eu tentei jogar o 7, nunca consegui jogar inteiro, tentei jogar o 8 já no computador, também não. Eu eu, eu joguei o 14 com o pessoal no, computa- no a, é, do grupo, lá do jogabilidade. E o, o, que eu, o que eu mais sei de todos é da lore do 7. Mesmo sem ter jogado, eu tinha amigo que gostava muito, a gente conversava muito sobre isso, eu vi o filme. Eu sei da lore do 7, eu conheço os personagens, eu sei da história e, e eu gosto daqueles personagens, mas não do jogo. Aí, tu, tu disse que a Square quer transformar o Noct no Cloud. Eu acho que não, porque o Cloud é outra pegada. O Cloud era meio BDS. E o Noctus está. Pelo que eu vi, ele tá levemente. Ele tá levemente mimado.
2: Então, a coisa que eu ia falar é exatamente isso. O meu problema com protagonistas de Final Fantasy é que normalmente eles são b e quietos. Isso acontece com o Lightning, com o Cloud, com o Sessio. Tipo, eles são PDS e são, e são quietos na dele. Já o, Noct, o Nocto, a gente não vê isso acontecer. A gente vê um cara que é quieto, porém ele se importa com as outras pessoas. Ele tem uma, unanimidade, uma humanidade que os outros personagens protagonistas de Final Fantasy não têm. Acho que tem um não, jogo mais a moderno. Onde no, no próprio anime! No, an an, no próprio anime, velho. Você tirou isso? No próprio anime. Não, não, Vai calma. Que te calma. Te tirou isso, no ali. próprio anime e na demo do, do PS4 quando. Porque assim, eu tenho a demo do Project. do do Project Zero. Qual é o nome do jogo?
0: Type, é, type é aquele.
2: Zero. É Type-Zero, type verdade. O Type-Zero. Tem a demo do type 0 do Final Fantasy XV, que vem no type 0 HD. E nele você tem tipo toda essa questão de, tipo, o personagem ser B10, o personagem ser, tipo, na dele. Porém, ele tem uma, uma humanidade que ele se importa com, os, com o grupo dele, com a parte dele. E no anime do Final Fantasy XV, isso também acontece. Você percebe muito isso, tipo, eles entram em discussão, eles têm seus atritos... Mas você vê ainda momentos que eles, tipo, que mostra, tipo, nós somos amigos. De verdade, tipo, Passou amigos. Um eles não são.
0: Entre si, o é, eles para
2: não para são mim. a minha party. Em relação. Eles são ao meus anime, amigos.
0: Olha, em relação ao anime, ele tá fazendo parte como o Klebs estava falando no comecinho do, do tópico que é desse universo expandido. Eles vão fazer um filme em CG. O filme é em CG. Olha aí, ó, o CG aparecendo. Uhum. <risos> é, vai ser dublado por, por, por atores famosos que fizeram Game of Thrones, inclusive. E é, também vai ter esse anime com cinco episódios. São dez, eu acho que são cinco, na verdade.
2: Também tem a demo que mostra Isso. também, tipo, antes Pronto. do... Só
0: que é o seguinte, essa demo... A,
2: a demo que mostra ele não, criança. Não,
0: essa demo... Essa demo não, não mais uma não, tech demo, não, não encara não ela com muito de história, não. Ela é mais como se fosse um sonho dele, sabe? Ela é mais...
1: É, eles queriam, eles queriam mostrar pro público que não comprou o Vale Demo, como é o jogo, sem... Sem sacanear quem comprou vale Exatamente. Então é uma. É, um,
0: é só pra mostrar como funciona, mas sem contar nada da história nem nada do jogo. Hum. Eles basicamente. A, a demos justamente serve pra mostrar as características do jogo, né? Da me, as, as mecânicas que o jogo vai usar. Tanto que por. Uhum. No reasons eu joguei porque esse afinal, eu achei legal. Não, eles usaram usaram o mote de sonho pra poder permitir coisas absurdas, como por exemplo o o, o Nox se transformar em um um sumo, né? O Nox se transformar em um carro pra você experimentar a mecânica do do carro, de movimentação. Aí tem aqueles blocos que que estão soltos pra você experimentar a física do jogo. Vai ter ele como
1: criança no jogo.
0: É, assim, prova- provavelmente vai. Não sei se, se necessariamente vai ser jogando. Não sei se vai ser jogável. Mas eu, eu, tipo assim, pelo que deu a entender, eles vão explorar. Lógico, eles vão explorar a infância dele. Mas vai a, o relacionamento mostrar um pouco da história dele, criança. O pai dele. Inclusive, teve é. um tech demon que tava mostrando sobre isso, que era que ficava ele chorando nos braços do pai. Com certeza, essa, esse relacionamento dele com o pai vai ser explorado. Porque... É o que é um negócio que, que assim eu tô sentindo que eles estão t- demorando muito, mas eles estão fazendo um trabalho caprichado em relação a esse jogo.
2: Eles estão polindo demais o jogo. Eles estão polindo muito. A, a coisa que acaba, o problema é que se decepcionar, tipo se deixar alguma coisa faltando. Tipo esse jogo, ah, cara. esse jogo ele vai ser o jogo que tipo ele não pode falhar. Em
0: relação, em relação a, a roteiro, em relação a diálogos, em relação a personagens parece que tá é, indo muito, tá indo bem, muito sim. bem e eu meio que eu tenho eu tenho fé na Square, sabe eu joguei praticamente eu joguei praticamente <risos> todos os Final mas não finalizei todos eu não finalizei todos eu finalizei basicamente o 7 e não me lembro eu acho que eu finalizei o 4 também mas eu joguei todos 7 assim, então, eu... das vezes que eu tentei Eu sempre jogo até o momento em que a Tifa
2: A ah, Tifa? Ah sim, a Tifa é o melhor personagem é...
0: o Melhor personagem é... daquele Polêmica, jogo. polêmica eu, eu, eu gosto dela no filme Eu, gosto dela eu, no adoro, filme. eu adoro o Red 3 e ah, o Red 3 o tipo. é, meu, é meu personagem preferido Enfim, todos os Final Fantasy Todos todo os Final Fantasy Eles têm dramas que são complexos Eles têm uma, tem, uma temática Que aborda diversas coisas Por exemplo, você, é, no caso do, do Final Fantasy 7 Que foi o que eu mais joguei e finalizei que o, o Diego não foi até o fim ele aborda a questão do bioterrorismo a, eles abordam a questão do próprio planeta, de ecologia, de ecologia porque eles estão eles tentando conscientizar e tentando brigar contra a Shinra que está matando o planeta é, entenda que o Seth têm... também
1: é cultuado porque ele foi uma evolução técnica gigante entre si então, uhum.
0: com certeza com certeza é mais por isso E ele também foi, foi um dos Títulos de entrada Do, do, do Playstation 1 Então ele foi, foi Altamente vendido É por ser título de, de entrada
1: outro... Por ser título de entrada O pessoal não tinha muito O que jogar O pessoal comprava Direto ele Ah calma Tem certeza que título de entrada O Playstation 1 é de 94
0: Não que, não tô falando Que é de lançamento Eu tô falando Que é de entrada Que tipo Foi a entrada da série No Playstation O 6? A ah. série Final Fantasy entrou Ele foi o primeiro jogo Da que série Que era exclusivo No Isso ah, Era, era... Antes era exclusivo do Super Nintendo, eles entraram no mundo 3D, não, não foram pro por Nintendo 64, ficou exclusivo, ficou exclusivo do, PlayStation. do PlayStation. Exatamente. Já mudou um pouco as coisas. E, tipo assim, quem jogou vários jogos da série, ou quem jogou todos, ou quem jogou pelo menos um até o fim, sabe que a, a, as tramas são bem complexas, são muito dramáticas. Elas envolvem temáticas que, que são pesadas. Que não, tipo assim, não são jogos uma criança vai tirar todo o... o, o assim, a... a...
2: O, o contexto da história.
0: isso é A história, vai, não vai, não a vai história ela
2: vai... Ela é melhor aproveitada se você, tipo, tem consciência de, tipo, diversos assuntos que uma criança não consegue Exatamente. ter. Isso eu percebo muito também nessa... Então, na talvez... Mesmo. Talvez
0: uma pessoa mais madura, sei lá, vou, vou colocar bem por baixo mesmo nessa questão de maturidade, mas por volta de uns, de uns 18, 20 anos, assim tendo já uma experiência de vida, já tendo passado por coisas, já tendo estudado algumas coisas, até mesmo em faculdade, seja lá de psicologia ou de ter já ter esse relacionamento com pessoas mais velhas e ter essa ideia de como a vida é, consegue se relacionar melhor com os personagens de Final Fantasy e extrair e, e, e até empatizar melhor com diversas situações, diversos personagens. Então isso, isso eu acho muito fantástico da, de toda a série Final Fantasy e eu, eu acredito que o Final Fantasy XV não vai ser diferente nesse quesito.
2: Sim, sim, eu também concordo com você nesse ponto. Eu acho que o Final Fantasy XV não, não vai decepcionar nesse ponto. Principalmente porque essa relação pai-filho já é um ponto muito bom.
1: Não, eu entendo o hype pelo jogo. Eu entendo, eu entendo o hype pelo jogo. que Ele, é, ele ia ser um, o 13 Versus, 10 anos atrás, vai sair agora. É o pessoal viu as demos, viu que os gráficos estão incríveis, o pessoal jogou e viu que o sistema, o sistema de batalha tem potencial o hype pelo jogo eu entendo eu, te, eu pretendo jogar esse jogo provavelmente ser o primeiro que eu finalizar que eu vá finalizar, eu não entendo porque vocês dois acharam tão
0: incrível aquele anime de 10 minutos que não acontece nada, calma, vamos lá eles primeiro... ficam mais tempo comendo é um hambúrguer o anime. primeiro de tudo. fazendo primeiro qualquer de coisa tudo. Eu, 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 primeiro de tudo, eu não falei que ele era sensacional, Mas ele, é sensacional. Mas ele é sensacional
2: Mas oh, yeah. ele é sensacional Aí é o do Clash. Eu,
0: eu, vou, eu vou dizer o meu ponto de vista Como primeiro episódio, não dá pra você, você julgar toda a animação todo, não, não, dá pra, não dá pra você julgar toda a animação nada. Porque aquilo ali é um negócio introdutório E obviamente... Você vai pegar um pedaço da história, perguntas já surgem ali e perguntas serão criadas quando terminar, porque ele é introdutório. Você vai assistir essa animação. Isso,
1: isso me preocupa um pouco. Não, não isso é para preocupa te preocupa um um preocupar. Assim, se eu nunca
0: tiver visto, se eu nunca tiver visto o anime, eu não vou conseguir entender o começo não, do jogo... Não acredito que
2: não. Não, porque ele é standalone. Ele é, ele é, foi feito para ser, ele foi feito para ser entendido por quem não vai jogar o jogo. Mas quem jogar o jogo vai, vai, entender, coisas, vai t- entender coisas que tipo outras pessoas que não jogaram não entenderem. O filme,
0: o filme vai se passar em que momento da história? Fi- eu, fi- eu acho que o filme Antes. também é, na, é, é na mesma, no mesmo quesito. Porque, tipo assim, ao invés deles criarem um jogo. O sai quando? Não, não via data. O filme não, sai não, ano não, que vem, se, me
2: me engano. Engano. Que, se eu não me engano. Se, eu não filme
0: engano. Sa- sa- se o filme
1: chegar a sair ano que vem ou depois ainda, eu acho que vai ser o filme do jogo.
0: Saca só. Não, não vai ser não. Já foi, inclusive, revelado é, detalhes do roteiro que vai ser sobre o Rei e a sua equipe pessoal. Ele não tem nada a ver com a história é, do ele jogo. É o passado. Então vai ele vai, vai contar vai, vai antes. Antes do é. anime até. Antes do anime. Bem antes. Inclusive é, é, é o passadão mesmo. passadão mesmo. Em que o Rei vai ter lá a, a equipe como se fosse a sei lá, de Naruto, como se fosse a Ambu dele. Como se fosse a guarda, a guarda então, real. Não, a gente, se, a gente uhum. vê,
1: se a gente vê que a Square tá dando esse olhinho no Final Fantasy XV, que eles querem expandir esse universo, eles provavelmente estão eles se garantindo muito nesse jogo.
0: Mas isso, isso é, isso um é certo, comum, cara. eu acho isso muito certo, porque... É porque
2: assim, eu acho que ele tá se... eles estão se pegando muito a coisa dos fãs. Porque
0: assim, chega a me fazer acreditar que com certeza vai... Não sei. Não, isso é óbvio. Eu não sei dizer. Depende como
2: como, mas...
1: Eu não sei dizer. Eu...
2: Mas eu acho que assim, eu não a coisa, vou que, a coisa que eles estão fazendo é que eles estão... Eles estão se pegando muito aos fãs Os fãs estão ali, tipo, tem fãs que vão comprar o jogo Tipo, que vão mesmo comprar o jogo Tipo, que estão junto com a série Final Fantasy E ao mesmo tempo eles estão tentando transformar O Final Fantasy XV Em plaque com outros, tipo Que bata de frente com outros RPGs Com outros jogos, tá? Dessa geração atual, entendeu? Tipo, ele ele tá querendo, ele tá tá sonhando bem alto Tipo, ele tá querendo que quem é fã continue sendo fã E quem não conhece Final Fantasy entre para esse universo
0: eu, eu penso assim da, da seguinte maneira: a, a Square, como eu, como eu tinha comentado lá no começo, ela sempre invejou é, Call of Duty. Então, a intenção, a intenção do, 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 do Final Fantasy XV estar tá sofrendo essas mudanças que são profundas é justamente para conseguir é, oferecer algo que os fãs de longa data não vão achar ruim, vão gostar, porque afinal é um Final Fantasy para todos os efeitos e também para angariar novos fãs devido às atualizações, eles estão modernizando a fórmula tanto é que você não tem é o primeiro jogo numerado da série principal, numerada que é action RPG, todos os jogos principais todos os jogos principais que tinham só o seu número que não era dois, que não eram três, que não eram spin-off todos eles eram de turno, ou ATB alguma forma similar o Final Fantasy 12 como por exemplo o 13 é dinâmico, por exemplo 13, né que tem aqui lá exatamente o 13 também é... até mesmo que a
2: propósito é um péssimo jogo vale ressaltar o qual Final Fantasy 13 é um péssimo jogo só que queria é, ressaltar isso ainda
0: não, ainda não finalizei eu não vou eu não vou aliás eu nem joguei ainda eu não vou julgar pré jugar não vou não vou concordar nem discordar de ti fica para outro dia mas enfim O que eu quis dizer é que a Square, ela tá apostando alto porque eu acho que ela está querendo renovar a franquia pra uma nova era. Nós estamos numa nova era, uma nova era de jogos, sabe? E tipo, eu acho que ela tava sentindo que a fórmula dela antiga tava meio que decepcionando em conquistar novos fãs, tá entendendo? Porque porque apesar de...
1: A Square, Chatquoy olha, olha pro passado dela, ela já foi muito relevante na época do Super Nintendo, na época do Playstation 1. E é, é visível, ela quer voltar a essa época de. de...
0: soberania. Sim, empresa relevante que todo mundo quer jogar o jogo. Mas ela tá conseguindo, porque ela, inclusive, ela não tá, ela não tá se focando mais em só Final Fantasy. Ela tá lançando jogos menores, pra, tanto para PC, como vai sair aquele AM Setsuná, que vai sair pra. pra para PC, para PS4 e para Vita. Ele é, já é, tipo assim, é, é, que resgata as mecânicas do Chrono Trigger. É um jogo mais de nicho, e ela também fez o Bravely Default, que é também de nicho. Fez o Bravely Second também, que é de nicho. E ao mesmo tempo, ela renovou a franquia as franquias da Eidos, né? Ela ela renovou em 2013 ali o, o Tomb Raider para uma coisa nova, para ressuscitar a série, conseguiu. Ah, os dois novos jogos são, foram muito elogiados. Né? São ótimos. O Hitman também, ela pegou e deu uma repaginada no. Agora está até estreando um formato novo de, de episódios. E, e ela, ela tá experimentando, né? Ela tá experimentando, querendo fazer coisas novas, ganhar novos fãs, entrar numa nova era da empresa.
2: É coisa, o que a coisa. O que aconteceu com a Square Enix, na minha opinião, foi o seguinte. Enquanto ela se mantinha muito preso naquela mecânica de tipo RPG de torno. Vamos fazer essa coisinha desse jeito Outras empresas estavam inventando as novas fórmulas Novas fórmulas de RPG Que ela não tava acompanhando E aí chegou o ponto de que tipo, ela ficou para trás E agora ela tá tentando voltar a Ou ser ela não t...
0: tava fazendo isso em Final Fantasy Porque tipo assim, ela tem outros jogos Exatamente, em Final e... Fantasy, e outro em outros jogos, jogos ela tá fazendo Outros jogos sem ser Final Fantasy Também tinham mecânicas novas Diferenciadas e tudo mais Agora, a, a série mesmo, principal principal, ela era que tinha algumas coisas que eram tradicionais, né? Elas eram tradicionais. Aí agora, agora é a primeira vez que ela tá, ela tá arriscando a fazer algo completamente fora do, 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 da zona de conforto dela que não é um, um, um RPG de ATB, de turno, que é o clássico. Ela tá saindo do clássico, ela tá quebrando o clássico. Ela tá entrando num action RPG.
1: Não, esse Final Fantasy beira, ele beira o, o hack and Slash com força. Muita gente reclama, assim, os fãs mais conservadores,
0: eles reclamam disso. Beira, beira. Quem jogou da Dema, quem jogou a Dema, sabe que beira, porque, enfim, o chefão não dá pra você sair só mexendo o botão. Não, Felipe, se
1: tu, se, tu souber, se tu souber como se aproximar do chefão, é hack slash. Porque aquele chefão morre muito rápido, Dadey, muito rápido, se tu souber o que fazer com ele.
2: Mas aí a questão é que tá, é... Você ainda tem uma questão estratégica, porque, tipo, por exemplo... Tem, tem por exemplo na demo do, do Type Zero, ele você tem muito mais questão de escolha da sua arma, porque você enfrenta o um pé remó E aí você tem tipo, toda a questão de escolha de armas, de tipo, preparação. Você tem aquela questão de tipo caçar bichos certos para poder preparar o jantar para você ter bônus diferentes durante, durante o longo do dia. Tipo, apesar dele ser hack e slash, ele tem pontinhos de estratégia que, que acabam. que estão me agradando bastante. tipo...
0: É, tipo assim, eu já, eu já acho que Hack Slash vocês estão esticando a baladeira alta. tipo, como o Diego falou, ele beira. Ele beira. O ele beira. É, é não, o mesmo sim, que você, é mesmo que você querer Lash, me dizer do... que Kingdom Hearts é Hack Slash. tipo, não é. É,
2: não é. Não é. é. Obviamente não, sim. Eu não, não quis dizer que ele é Hack Slash, mas ele tem elementos de Hack Slash. Isso, é isso é uma verdade, tipo. E tem muitos elementos do Hacking Slash. Tem,
0: lógico, lógico. Até porque a própria, o próprio Action, o elemento Action que eles mais colocam, vai aproximar, vai aproximar do Hacking com certeza. Só que você tem, tem é, 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 algumas diferenciações e tal, tal. Mas é que, tipo, hoje em dia, né, os gêneros, eles... Eles se misturam tanto, bebe um pouco, hack slash, hack slash puxa elementos de RPG, RPG pega elementos action que vem de hack and slash, que vem de beat up, Começa tipo assim... Os jogos hoje, eles não são um gênero puro. Não tem mais como você falar de gênero puro. Eles, eles misturam muito, né? E os que são... o
1: pessoal fala mal. Os que são o pessoal fala mal. Ah, é só mais um shooter. Só disso. Assim.
0: Um exemplo, quando algo, é, quando algo é puro, a crítica fala mal. Exatamente, Ou uhum. fala mal ou diz que é, é mais do mesmo. Da... É simples demais. É tipo assim, é muito tradicional, não traz nada de novo pro gênero. Se for trazer nada algo de novo pro gênero, acaba bebendo de outras fontes e tipo, já não fica puro, né? o puro mesmo é muito, muito simples. Uhum. Muitos, muitos gêneros são muito simples. Os, principalmente os mais... Mais tradicionais da década de 90. Então, tipo assim... Você vem vendo... Vem acompanhando a evolução de Final Fantasy. A série evoluiu bastante em matéria de gameplay. Em matéria de sistema. Sistem- o sistema do, do, todo todos os Final Fantasy é bem diferente. O que liga o, o, o Final Fantasy... É mais ou menos é a questão da temática dos cristais, né? Essa, essa mitologia em torno dos cristais. Mas o, de resto... É os, o, a, o sistema de, de batalha, os minigames e tudo mais são bem diferentes. Até os settings, mesmo, os cenários são bem diferentes. Personagens com, com muitas coisas diferentes. Então, que liga são os seeds, né? O que liga aos cristais e os seeds, porque todo, todos na França tem que seed, né? É, a e seed. os seeds.
2: É, agora tem a é, seed. A, a seed a, a achei interessante a seed. também. Tem um, tem um eu achei seed. Ela... Eu achei, eu achei interessante ter uma Cid. Eu achei desnecessário aquela personagem. Ela é
0: muito... Porque tu achou ela muito sexualizada, né?
2: Não, não. não, não, não é Nem tanto pra ela ser sexualizada. Não é esse o problema dela. O problema dela é que eu achei ela muito, tipo... Como é que eu vou explicar isso? Em relação aos outros Cids, ela é estupidamente diferente Mas deles. Mas todos
0: os outros Cids são que muito muito quase diferentes. Não, sempre são não. bem diferentes. Eles sempre não, não. são bem diferentes.
2: Os outros Cids... Os outros seeds, eles tinham eles tinham alguns elementos que eram em comum. E eu posso estar enganado aqui, eu posso estar tipo, fazendo pré-julgamento dela. Mas durante todo o tempo que eu vi ela, todo o tempo que eu vi ela, ela tinha uma personalidade que, era, que não batia com nenhuma das características que os outros seeds carregavam com eles. A única coisa que ela tinha de igual com os outros seeds era a paixão pela mecânica. Eu posso estar julgando errado e tudo então, mais.
1: Explica pra gente rapidão. Explica pra gente como é a personalidade dela, porque eu, eu não
0: joguei a dentro. Eu também não, eu não conheci ela, o pouco que eu vi foram imagens rápidas, um pouco de diálogo.
1: Explica pra gente, o que, o que é, como ela é, quem é ela?
2: Então, é que no, nos outros seeds, outros eles são meio que...
1: Fala dela, fala é claro dela aqui eu...
2: Calma, calma, eu tenho que explicar <risos> como é que são os outros seeds pra poder explicar ela. Os outros seeds, eles são sérios, eles são focados, eles são tipo... Assim, eu vivo pelo trabalho, saca? Tipo, essa é uma característica que quase todos os sites que eu vi na série Final Fantasy compartilhavam Tipo, eu sou apaixonado pelo meu trabalho e eu vou continuar fazendo o meu trabalho Ela é toda felizinha e tipo, a a sua missão na demo do Type-0 é encontrar peças, tipo, pegar dinheiro pra comprar peças pra ela consertar o seu carro só que aí o que fica é que ela não. Parece que não se importa.
1: E que, quem que te disse que ela não ama o trabalho é, de Ela marca.
2: não se. Parece que. É que a impressão que me passou é que ela não se importa com o trabalho dela. Tipo, ela tá lá só. Ah, tá aqui fazendo o meu trabalho felizinha. Tipo, mas ela não, não tem aquela pegada dos outros sítios que é, tipo, workaholic, saca? Tipo, que é apaixonada pelo trabalho. Tipo, caralho, isso, isso é mecânica. Tipo, eu amo isso, saca? Tipo, é claro que eu posso estar jogando errado.
1: Eu queria que tu trouxesse essa peça. Ela pega a peça ali. Aí ela olha pra peça e. Caraca, peça! Não queria que ela
2: fizesse isso. É claro que eu posso estar jogando errado. Eu posso estar jogando errado.
0: Cleberson, eu, eu não acho que todos os CID... É, eu, tipo assim, eu não joguei todos eles pra conhecer todos sim, sim. Os Eu também não joguei todos. Eu não, joguei, eu também todos não joguei todos os conhecer todos os Seeds pra dizer como são todos eles. Porque tu tá dizendo que tu... Pra tu poder dizer isso, afirmar isso, tu tem que ter jogado todos, né? Então, tipo assim, só não no... Loja cuidado aí
2: Então, assim, é que todos que eu vi Então, então meio que como eu joguei uma gama razoavelmente alta como, como eu joguei uma gama razoavelmente alta de, de Final Fantasy Então tipo, eu tenho aquela questão Tipo, ah, como todos são assim e, Tipo, como todos que eu joguei são assim Provavelmente todos os outros também são assim eu não tô dizendo que ela é uma personagem ruim. Eu não tô dizendo isso, ela não é uma personagem ruim, ela é ótima a personagem. Eu disse que eu não gostei dela tanto. Uhum.
1: Mas será que você não tá sendo conservador talvez?
0: Na verdade. Roupa na verdade, eu não gostei. Eu não gostei muito da roupa dela porque eu achei que não é roupa de mecânico. Ela era pra estar num macacão, sei lá. É que não é condiz difícil. com a personagem.
2: N- n- não condiz com a
0: personagem. É, tipo... a roupa de mecânico, era tipo. Não de barriga de fora, com as pernas de fora, não faz muito sentido pra mim, não. Um mecânico, geralmente, ele não quer se sujar, né? Não condiz com você trabalhar com mecânico, que mecânico se suja muito. Mas como eu
2: disse, eu disse que, tipo, na minha opinião, eu não gostei tanto dela quanto eu achei que eu gostaria. Mas é claro que eu posso estar totalmente enganado, tipo, com ela e, tipo, isso a gente só vai descobrir jogando, tipo, então... Eu vou deixar, eu ainda vou dar um voto de confiança pra tipo, eu espero que essa personagem seja melhor do que ela foi apresentada pra mim no, no na, na demo.
1: Mas Cleverson, por que aquele anime de 10 minutos é tão incrível?
2: Pô. É porque assim, uh, uh, deixa eu te explicar Diego, o que eu vejo naquele anime, tipo, você tipo, viu, ah não aconteceu nada, mas o que eu vejo nesse anime é que eles estão tentando construir, tipo assim, Construir a personalidade dos personagens no anime. Pra quando Mas você chegar concordo, no jogo, hein? você Nossa. ver aquela personalidade e não estranhar. Tipo, uhum. você tem. Você tem essas incógnitas. Concordo
0: e eu, gostei, e eu gostei bastante disso. Porque já dá, inclusive, pra você sacar qual é a de, dos personagens. Você já, já, já nesse primeiro episódio, você já sabe que os hábitos alimentares do Nox não são legais, <risos> porque ele é mimado. Ele, ele foi um príncipezinho que, que cresceu mimado então ele, ele tem esse, essa questão de fazer o que ele quer de não, não, não se alimentar bem de não você se importar com veja nada logo né? de cara, você vê logo de cara ali na, naquele naquele, é, é, naquele restaurantezinho naquela lanchonete um pouco da personalidade de cada um, um cara é mais preocupado o outro é tipo certinho o outro Até aquele é tipo o um irmão mais velho
2: naquele, naquele momento que eles é o irmão vão mais velho Desculpa te cortar. Naquele momento que eles vão batalhar, você vê, tipo, por exemplo, se eu não me engano, acho que é o Wiggins, é o nome daquele personagem, o óculos, Isso. Que ele, ele tem toda a coisa de montar estratégia, enquanto os outros só vão pra cima. Tipo, ele é o estrategista Isso. do grupo, tipo.
0: Exatamente. E você vê que o, 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 o Lourinho é o Pronto, né? O Lourinho. É, o Lourinho é, acho que é o Pronto.
2: Pronto, acho que é o nome Pronto. dele.
0: Pronto. O Pronto, ele, ele é bem. Ele é bem. Tipo. Doidinho. Ele é, ele é o doidinho. Ele é o feliz. O grupo, é tipo... Ele é o felizão. Ele é o felizão. Ele entra lá, começa a atirar e no meio do, da, do tiro lá. Ele. ele cai, ele não se... tropeça. Ele, ele, ah, não que, tipo, tá... é, ele não se importa que tipo.
2: Ele não se importa o que tá acontecendo em volta dele. Ele só sai atirando. Tipo, não, ele não é muito é habilidoso. Tipo, pelo que monte, deu a
0: entender, ele não é Porque... muito habilidoso. Pelo que foi mostrado, o. o, o o Gladys é bem habilidoso. Ele parece que não tem o. Gladys um... é, o, é, é o Brutão, né? É, então O, o Gladys, o Gladys é, como um... é como se fosse o Brucutu, é o Brucututu. É, é o... oh! med- med- em todo mundo. Carrega
2: uma espada gigante, é. tem todos aqueles clichês. Mas Ele é o, que sim, ma- o que eu vejo, é... o, que eu vejo no... o que eu vejo nos personagens é que eles são personalidades muito diferentes que dão certo, tipo, eles estão juntos ali, entendeu? Tipo, e isso que eu gostei nesse anime, tipo, mostrar as personalidades. Pra quando chegar o jogo e essas personalidades forem mostradas pra você, você não estranha.
0: É, é tipo isso, eu, eu gosto também dessa questão da expansão do universo, né? A gente vai, já vai tendo elementos que quando a gente for jogar o, o jogo, não vai precisar é, a gente descobrir mais pra frente. A gente já conhece, já tem uma familiaridade com os personagens que vai ser dada tanto pelo filme como pelo, pelo próprio anime. Na verdade pelo filme não, porque o filme, como ele vai ser um prequel de anos e anos e anos e anos atrás, ele vai expandir dando coisas. dando, dando informações novas, né? Que vão ser interessantes. Mas dos meses dos personagens que a gente vai jogar, vai ser no anime. Esses cinco episódios vão dar pra gente é, 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 essa personalidade deles. Exatamente. E,
1: aí como o anime vai se passar antes do jogo, eles não podem botar os personagens muito top, okay, porque tu vai jogar com eles. É por isso que talvez eles sejam pouco habilidosos ali. Alguns deles.
0: E, gente, é, pelo e, menos. e algumas informações já são, já são muito interessantes Como por exemplo Eu não sabia que os inimigos eram robôs Eu pensei que eram É, eu também é, achei Que eram, tipo com, umas armaduras menos, pesadas que Tipo, Fantasy. armaduras cobriam o corpo todo É, exatamente como no Final Fantasy XII então, é Como no Final eu... Fantasy XII então, Eu não, eu gostei, eu disso, era, é, sincero, eu não gostei disso Eu não Diego, gostei disso
1: O Diego, a que a gente não sabe Ah, Tudo bem, pode falar, perdão Eu não gostei de os inimigos serem robôs Porque, assim Assim, o que eu vi, se. Acontece no anime que eles enfrentam uma horda, sei lá, uns 80 robôs. Aparecem 80 robôs. Aí o que eu parei, o que eu cheguei a imaginar. Se eles usarem isso como desculpa pro jogo não ficar muito violento, então, eu vou achar isso meio paia. <risos> porque se toda, todo inimigo enfrentar for um robô, próprio,
2: na própria você enfrenta 30 bichos, <risos> por exemplo, criaturas. Elas saem sangue delas, tipo. Porque é, vai toda, ter questão de pista uma também mecânica.
1: Tal. Não, Mas então, animais Mas humanos, eu acho que não vai ter então, muito humano Pra enfrentar É que a gente não,
0: não sabe Se a construção é que o exército de Eu tenho medo é que fique com
1: como o Wolverine Nos quadrinhos, que ele é fodão Com aquelas garras, é mas ele só enfrenta não robô sabe aqui, <risos> Só enfrenta assim, coisas que não sangram eu
2: Também espero eu falar eu coisa pra você Tipo, se fosse com uma desculpa Vai ser meio paia, mas a gente não sabe O contexto de terem robôs se, se esse contexto for bem usado, vai ser foda.
1: Eu sei qual, é, eu até imagino
2: que a, a,
0: a o... provavelmente não deu para entender ser que
1: duas nações os... entraram em guerras, entraram em guerra
0: e elas usaram até também já tecnologia aparece, nessa guerra, porque já aparece também os vilões, né? Alguns vilões já já foram mostrados e esses vilões eles são humanos, então, ou pelo menos até onde a gente sabe, né? E esses humanos, eles vão, tipo assim, ser o alto garbo lá da, da, então, do exército e tal? Pode, vai que enfrentar que mas não podem frente.
1: haver humanos, sei lá, um, um general de um exército de robôs um humano, aí tu vai ter que inventar dois, dois mil robôs pra chegar nele, tu vai ter um humano pra tentar é. Aí você vai ser né, cara, é. porque tu vai estar o tempo inteiro quebrando não. coisas, fatiando robôs. Star Wars, cara, Star parte, Wars é assim. Eu
2: muita referência de Star Wars nisso
0: Mas não, não compara, qual
1: com a comparação aí?
0: <risos> Mas é, acontece, cara tá você, falando você, da, você tá falando da tecnologia que não
1: existe, tá você, tem que não existe.
0: Mídias, você tem outras mídias que Você tem outras mídias Outras é, fontes Que usaram isso e não ficou ruim na trilogia do, do 1 2 e 3 você tem os, os robôs que são hum, ficou ruim, é, é os ficou primeiros ruim. inimigos né
1: ficou ruim. ah na não, sua opinião 1, 2, 3, na, 3, sua, exemplo, na
0: sua opinião na sua opinião assim
1: eles são eu não achei 1, ruim 2, inclusive 1, o privo são é muito um, bons tecnicamente é sensacional não é, pior que não é, cara, acabou não sendo, ele ficou muito melhor no desenho, Clone Wars, do que no, então, filme. Mas, do assim, que no filme, eu, posso, eu concordo Então,
2: eu posso dizer então, uma coisa, um, dois eu e eu não tenho nenhum problema desenhos. em ser, tipo, robusto, eu, eu não também tenho não. esse problema nenhum Eu não tenho esse problema também assim. Mas, assim, a questão é, se, se, for, se for o que você falou, se for uma desculpa pra transformar o jogo em livre pra todos os públicos
1: Não livre, não livre, paga. mas ficar menos pesado, não chegar, mas sei assim, lá, no 18 Menos pesado mas,
2: mas ainda assim Se colocarem isso de uma forma bem preparada E tipo, que a história condiza Pra que sejam robôs E tipo, a história mostra a você Olha, não pode ser humanos por causa disso Não, eles disso. vão dizer, eles vão, com
1: certeza eles vão dizer
2: porquê e, Por causa disso se eles, fizerem isso, se eles fizerem isso de uma forma boa Pra mim vai ser ótimo Porque aí vai ser tipo, vai ser uma coisa Que eles aproveitaram bem na história Tipo, eles vão ter preparado o cenário Pra tipo, porque ele não pode ser humanos Porque são robôs mas é claro que tipo, isso faria de pessoa pra pessoa É óbvio que tem pessoa que não vai gostar mesmo não Se
1: eles botaram isso Com certeza eles vão arrumar uma desculpa Agora se eu vou gostar dessa desculpa eu
0: Aí é outro 500 E aí ninguém, é, ninguém aí é pode quê? fazer nada Em relação a isso <risos> Mas pelo menos é isso, é isso que eu tô querendo dizer O anime é legal justamente Ele tá acertando a personalidade dos, 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 dos principais então a gente já vai ter uma ideia ele tá
2: setando o universo ele vai mesmo. mostrar
0: pra gente como é o universo, tá setando bem
2: o universo e ele já
0: tá começando também a dar detalhes de acontecimentos, como por exemplo o ataque lá, que eles estão fugindo eles, eles foram como é, eles saíram da cidade que foi atacada lá pelo, pelos generais e provavelmente o pai do, do, do Noctus faleceu, já morreu então já estão sendo alguns detalhes que vão atiçando a nossa curiosidade Muitas coisas vão ficar, muitas perguntas vão ficar sem resposta que vão só você só vai encontrar no jogo. E isso é a graça. A graça dele é de ser um, um anime teaser. Ele vai te contar a história por um anime que é a coisa que já
2: mas vai te deixar com o gosto de tipo, quero Exatamente. mais, tipo, quero saber o que acontece Exatamente
0: aqui. Exatamente isso. Então, uma dúvida que eu tenho, tu que jogou o Demo um Maior, Cléber, no na batalha, tu controla os outros personagens ou só o Noctus? Não, só
2: o Noctus. É, então, aparentemente, aparentemente só o Noctus por enquanto, mas, mas eu tinha lido que a Square tava com pretensões de poder ser os outros personagens também. Tipo e você ter momentos momento que você controle os outros personagens. E aí por isso que, tipo, a evolução deles era importante, porque aí em algum momento você acabava controlando eles. Um
1: pouco mais estranho também se tu controlar um personagem só, de organizar uma estratégia.
0: Mas e aí, meus amigos? Qual é a boa? O que, é que vocês têm feito ultimamente? O que vocês têm assistido, jogado? Queria, queria recomendações, lido, o que seja, o que que vocês têm acompanhado aí? para poder a gente a gente até mesmo é, discutir um pouquinho e até colocar para o ouvinte se interessar.
2: Então eu tenho aqui a recomendação que eu faria para vocês é Dwarf, Dwarf Fortress. Dwarf Fort, eu não consigo falar essa palavra direito. É basicamente Dwarf Fortaleza não, é o nome. É é um daqueles jogos de nicho, bem de nicho mesmo. Tipo, ele tem um público muito pequeno ele basicamente trabalha com aquelas mecânicas de roguelike dos anos 80, 90, sabe? Tipo, no começo dos computadores, onde os jogos eram aqueles simbolozinhos de, tipo... Oi? Perdão?
1: Eu não sei o que é roguelike.
2: Roguelike é assim, roguelike é um tipo de jogo que você tem um personagem, o seu personagem morreu, já era, game over. Você perde aquele personagem pra sempre, você tem que começar o jogo do zero.
0: Não só isso, né? Isso aí é o permadef. Isso é um dos elementos do roguelike, que é o permadeath. É,
2: esse é um dos elementos. Mas outro elemento, por exemplo, você tem a coisa da Dungeon Crawler, que é você entrar dentro de uma dungeon, você, tipo, ir explorando a dungeon e por aí vai. Tipo, mas o Dwarf Fortress... E ela ser
0: procedural também. Mas o Dwarf, Dwarf Fortress... procedural,
2: sim. O Dwarf Fortress, ele tem mais a mecânica de permadeath. A permadef é o elemento principal dele. Que ele tem a coisa de, tipo, você tem... E seus personagens são caracterizinhos, tipo, por exemplo, acho que seu personagem você não me uma roupa, tipo, o simbolozinho de roupa. e você Cara, que tem jogo a... tem! É, então, ele é um jogo feio, ele é um jogo de nicho, literalmente, ele é um jogo de nicho. Só que ele é um jogo que, bem, ele, tipo, tira essa coisa do feio pela complexidade que ele tem. Porque, por exemplo, você tem, ele é um Minecraft nesse estilo de, tipo, caracteres. Você tem que construir sua casa, você tem que construir, tipo, matar animais, conseguir comida, água, essas coisas O problema, tá? Tipo, por exemplo, você você se cortou, seu personagem pode pegar uma hemorragia se você não tratar tipo, ele ele tira, tipo, coisas de gráficos para colocar em complexidade de coisas. Então, tipo, pode vir aventura, furacão, pode tipo um vulcão, um vulcão entrar em erupção, tipo, essas coisas todas, você pode fazer isso e tipo, por exemplo, você pode entrar com um outro personagem, você pode criar um outro personagem para entrar no mesmo mundo que o um, seu personagem anterior tava, tipo, seu personagem morreu e você entra um, um outro e nesse mesmo mundo.
0: Esse jogo não é aquele que você joga com gráficos assim. que tipo. É assim, números, é, assim né? é o
2: nome, que é o. Sim, exatamente. Só que a coisa dele é que assim, eu recomendo ele para quem gosta de desafio, para quem gosta mesmo de desafio, porque ele é um jogo difícil, complexo. Você vai ter que olhar na internet para saber o que você está fazendo. Tipo, ele é realmente difícil. Então, assim, você precisa procurar na internet para saber sobre ele. Ele é um jogo que, é que se você pesquisa. quer desafio, você vai ter com ele. É, você vai você vai querer ele, tipo, ele é um jogo que envolve envolve pesquisa. Mas é um jogo divertido para quem, tipo, pra quando você descobre o que você tem que fazer, Ou que como você tem que jogar, ele é um jogo ultra divertido. Mas ele não é um jogo para qualquer um, por isso que ele é um jogo de nicho. E essa é a minha recomendação, de
0: hoje.
2: Exactly. É, ele é, é de graça, tá? Ele é, é de graça só pro canal do.
0: E tu, Diego, o que é que tem jogado, o que tem feito, assistido aí na vida? cara, eu tenho
1: jogado Star Do Valley
0: ah, esse jogo, é o jogo que tá todo mundo falando o pessoal da Jogabilidade fez um um, um vértice que eles comentaram muito sobre esse jogo fizeram tudo do que se trata? Não vi eu vi, eu vi no vértice falaram... não, não não
2: fizeram não, eu, eu acho que não fizeram não eles falaram eu tô Vertice. confundindo do que falaram se trata
0: falaram no vértice sobre ele e falaram muita coisa sobre o jogo fiquei interessado, coloquei na minha wishlist mas ainda vou esperar uma promoção aí é, ele é um bom jogo pra você ouvir podcast exatamente, porque, porque Star do Valley é
1: legal porque que eu fiquei tão viciado, vocês viram que em menos de uma semana foram 29 horas lá na Steam
0: de Star do Valley viciou mesmo hein? Vixe,
2: a senhora está viciada mesmo viciado, vocês não sabem fazer memes vocês não sabem fazer memes tá? eu quero deixar isso muito registrado
1: Então o cara que fez o jogo, ele queria muito fazer um um jogo estilo Harvest Moon Que o pessoal diz que há muito tempo não tem mais tanta qualidade como era antigamente Só que bom, eu nunca joguei nenhum jogo estilo Harvest Moon ou Animal Crossing em Em que você administra uma fazenda Confesso que uns meses atrás eu fiquei muito tentado a comprar Animal Crossing Porque eu queria muito jogar um jogo de fazenda que não fosse aquele de Facebook com, com paredes de dinheiro e Farmville. tal eu não comprei porque tava meio caro, e eu duvidei que pudesse ser bom é, eu duvidei que pudesse ser bom, então resolvi não comprar o Animal Crossing aí veio o pessoal falando caraca, sair esse jogo novo aqui Star do Vale Valley, é, é um, é um, é um Harvest Moon e tal, eu, beleza, tá baratinho aqui, eu vou lá e comprei cara, que divertido Começa tu faz parte da história, tu ganha a tua fazenda de um do teu avô. Tu trabalha numa Tu uhum. trabalha numa empresa cheia, que assim, começa numa empresa chamada Jodia E tu é uma uma das milhares de pessoas que tá ali trabalhando, um trabalho chato no computador. Eu não vou não vou falar o que acontece ali, que tem uma partes até engraçadas que não pode ser spoiler. Mas é, aí tu abre a tua aí o, o cara o cara o teu personagem tá tão cansado que ele abre a gaveta e pega a carta do avô que teu avô te deu e disse, ah, abre isso aqui quando você se cansar dessa vida na cidade aí tu abre a carta e lá diz, ah, você ganhou uma fazenda, aí o jogo começa, que tu vai pra Javi, fazenda eu já, vi,
0: eu já vi essa cena, cara, eu já vi essa cena ele parece o papai noel e, e ele, do nada ele, ele te joga a carta é, e morre
1: ele não morre, <risos> ele não morre <risos> eu, 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 entendi, eu tô brincando, cara até onde Eu já entendi o teu avô não tá morto só te deu mesmo. É, ele disse assim: ah, dia de cansado cansar de estar vida na cidade aí? Vamos seguir. Aí tu vai parar numa cidade. Aí o jogo começa: tu vai para a cidade chamada Star do Vale, né, que é o, o nome da cidade do jogo. Lá tu encontra o prefeito, ele te explica: ah, você é o, no- é o neto daquele cara lá. Aí te leva para a cidade, tu é apresentado a, a carpinteira da cidade e tal. E tu encontra tua fazenda numa zona total: pedra para tudo que é lado, mato, árvore. E o prefeito te dar, sei lá, 15 sementes dessa, dessa planta aqui que não existe no Brasil. <risos> aí o que tu tem que fazer? Tu tem que ganhar dinheiro e expandir essa fazenda, cara. E aí que tá a graça do jogo. Porque ele não é só isso. O jogo tem, sei lá, de tudo. Desde administrar a fazenda, até cuidar de animal, até relacionamento com pessoas... Os relacionamentos são assim, tu pode dar presentes pra pessoas, cada pessoa tem seus gostos e desgostos. Se tu der o cara não vai gostar, ela vai, te, ela vai te xingar, ou reclamar, ou fazer aquele sor é, fazer aquele sorriso amarelo. Ah, você me deu isso, legal. E, e, o jogo tem muito diálogo pro cara. O cara fez o jogo sozinho. Cara, em cinco, ele, ele teve bastante trabalho em vários detalhes, porque sei lá, tem os diálogos são bem divertidos. Tu quer ser amigo de todo mundo para ver cada vez mais diálogo dessas pessoas. Tem, tem é, as pessoas tipo um que né? Tipo um date sim. Não, não é só date sim, porque assim tem cinco tem cinco meninas e cinco caras que tu pode ter relacionamento com eles. Mas são mais de 20 personagens e, e com todos tu pode subir o um nível de amizade para conversar com eles, entendeu? O, tu pode ser, ter nível 10 de amizade com todos esses pretendentes pra ser só amigo, tu pode ter nível 10 de amizade com todo mundo, e até recomendo porque tem uma conquista relacionada a isso nível 10 de amizade com todo mundo aí tu vai ter visto conversas conversa, tu, os diálogos todo mundo, vai ter conhecido melhor todo mundo e aí sim eu recomendo que só aí tu decida com quem tu quer se casar e tal entendeu? Porque tem, por exemplo tem uma personagem que eu comecei ah, eu vou investir nessa aqui que ela parece bonita né no desenho lá Aí foi passando, cara, essa mina é muito escrota, mano, não quero mais nada com ela. Aí aconteceu uma parada lá, uma cutscene, e de repente, cara, ela tá mudando. ela mesma diz pra ti, o que tá acontecendo comigo? Eu estou mudando. Isso, isso é muito legal, cara, esses diálogos, entende? Tem, e além disso, tem a parte do gameplay, porque... Agora esse jogo me pegou. É... tem tem uma mina que tu pode explorar que vão ter monstros e tu pode achar tesouros lá, tem o o sistema de pesca tem tem as estações tem tem as estações tu tem que planejar a tua fazenda O que tu tá plantando De acordo com a estação Porque no final da estação Algumas plantas morrem
2: Você vai vai terminar o cast aqui E você vai Ah, jogar Estádio do Vale, né?
1: É muito viciante Quando eu começo Eu vou pelo menos 3, 4 horas Fudeu Acabou o cast
0: Acabou o cast Ele vai largar tudo agora E vai lá jogar na verdade, na verdade então, olha, plot, plot twist, enquanto estamos gravando, ele está jogando o Eu não
1: tô, eu não tô, porque eu, eu Eu joguei primeiro umas quatro horinhas com um personagem como um tutorial, errei muita coisa, beleza, eu recomecei. Eu recomecei já com a Wiki, que eu queria fazer coisas certas, eu queria ser alguém na vida.
2: Eu queria ser alguém, alguém na vida, vida. sou eu na vida, total.
1: E, 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 nessa segunda jogada, eu não consigo jogar o vivo do podcast. Porque a música é muito legal, os sons são legais Eu quero me concentrar nas conversas com o pessoal E eu não sei pra jogar ouvindo podcast
2: Mas eles fazem, tipo, Só eles têm vozzinha? Tipo, os personagens? Ou eles são aqueles, tipo, vozzinha de os Undertale? Os personagens
1: não tem voz Eles
2: não fazem som nenhum, tipo, do Fallon Ah, tá
1: Nossa, acho que se são... eu... Não, eles não tem nenhum som Ah, tá Não, é mentira, é mentira Tem um... Só isso, ah, mas tá. não, não é um pra cada que nem Undertale é o mesmo
2: é, voz, voz de Undertale pra
1: mim. E você? Como é, a gente pode estabelecer aqui que, é. que isso, isso vai ficar chamado de voz de Undertale?
2: É, voz de Undertale, eu chamo isso de voz de Undertale. Sim. Me convenceu, cara, eu tô com, agora eu tô com vontade de jogar isso. E, e você, Diego? O Diego não, e você, o Felipe?
0: Cara, eu ainda estou, ainda estou preso no tempo jogando The Division. E, e. aqui e acolá, jogando um pouco de Persona 4.
2: Persona 4, cara, é um jogo que eu ainda tô tentando me convencer de achar ele bom. Eu, tô ten... eu juro que eu tô, sendo... eu tô fazendo um esforço enorme pra achar ele um jogo bom. Porque, tipo, vocês falam tanto, tipo.
0: Eu gostei de tudo ele, gostei dos diálogos, gostei, eu gostei confesso, da temática.
1: Eu já ouvi falar tanto de Persona que eu confesso que já cogitei comprar um Playstation 2 só pra jogar Persona. Não, joga no
0: Vita, pô. Joga no <risos> eu Vita. Jogo pra
1: falar dele. Eu não vou comprar um Vita só pra isso, é muito mais caro cara.
0: Tem muito mais coisa (risos) pra você jogar Além disso aí, cara É só a porta de entrada Olha, né? o
2: Vita é um ótimo console O Vita é um ótimo console Sim, se um console pagar
1: tão caro Só pra jogar jogo, assim, maioria indie Eu não vou comprar isso, cara Eu já tenho o console portátil que Eu tenho o 3DS e eu acho que eu tô satisfeito com ele
2: Então, assim, o meu problema maior Com o Persona 4 É que ele parece muito arrastado pra mim ele parece muito, tipo... A gente tá tentando, tipo... Nós estamos caminhando com a história, tipo... As... Nã, 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 história, 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 história... E nada acontece, sabe? Tipo, feijoada, nada acontece. Tipo, não, não tá... No momento que eu tô no jogo, não aconteceu absolutamente nada que me falou... Opa, isso é interessante. Tipo, não sei contar o Lins, porque ele tá mais avançado
1: do que eu no jogo. O meu sentimento com o anime de Final aqui. <risos> é. Nada acontece. Esses caras estão comendo hambúrguer e nada acontece.
2: Nada acontece feijoada.
1: Então, Felipe, defenda
0: aí seu personagem Cara, não, não, não sei, a pessoa gosta, ela gosta, ela não gosta, ela não gosta. Eu sou fã da cultura japonesa, ele é muito, muito... É, é... Ele, como ele se passa no Japão, no, Japão, né, no, no, no colégio, tem aquele lance colegial, tem aquele lance de você ter todo o jeito de se comunicar, de falar, que apesar de estar em inglês, você sente que é um pouco diferente apesar da localização e tem aquela aquele maneirismo aquele maneirismo japonês e tipo assim, eu gostei muito da temática em relação dos personas é, a plot é, a, 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 ela é a plot, ela, de certa forma, ela é intrigante, né? Porque começam a acontecer coisas...
1: Como assim, plot, Felipe? Ele fica colocando a que
0: que carro. Plot, é... Não, a trama. O roteiro dele, a, a trama, ah. é bem interessante. ela Eu sou fascinado por, por mistérios. Então, o jogo, já, logo de cara, já me com um mistério pra resolver. Porque tem acontecido fatos estranhos na pequena cidade. Esses fatos são bem complicados de você compreender, né? Eu não queria dar spoiler pro, pro Kleber se eu queria...
1: Não, então, pra fa- facilitar a vida aqui, então, rapidinho, uma coisa que tu não falou. O que é Persona 4? <risos> a gente começou a falar de Persona, a falar a falar agora a gente não disse o que é Persona 4.
0: Então, o Persona é um... Eu tô jogando no Vita, né? Ele é um, um RPG japonês, de RPG. Só que ele, ele tem algumas coisas diferenciadas que eu gostei bastante. Porque ele é meio que um misto de de RPG Dungeon Crawler, né? Que é aquele negócio de você entrar numa dungeon e ficar explorando ela. Com muito de visual novel, de você conversar com o pessoal. Até um um Qzinho de de dating sim. Então tem muita conversa com opções de de conversa. Você não é só você ir seguindo e vendo o roteiro. Ele tem opções de conversa e essas, essas opções... Tem algumas implicações. Você tem, tem alguns diálogos que você não pode fazer porque você não tem coragem suficiente. Você não pode usar aquela linha de diálogo. Tem diálogos que você é inteligente, responde uma pergunta correta e você aumenta a sua inteligência. Ou então, um personagem está numa situação específica e você pergunta se ele está bem. E você tipo, assim, é um pouco mais compreensivo com ele e você demonstra isso e eles ficam felizes a sua... A sua o seu understanding, né, A sua compreensão, aumenta também. Então você tem atributos como jogador é, é, do personagem que vão que, que vão influenciando exatamente, vão influenciar nas suas opções que você vai ter. E consequentemente elas devem 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 lá no final gerar finais diferentes. E eu tô gostando dele também por conta da temática. Ele ele pega algumas coisas de Jung que é de psicologia e ele mistura de uma forma muito muito inteligente com a temática geral das das pessoas, do do inconsciente coletivo ele vai ter esse esse mistério que eu gosto muito de mistério, eu sou apaixonado por por filmes, livros de mistério, então tem esses elementos que me cativaram eu gostei do sistema de batalha deles, que é inteligente você tem que observar posicionamento do monstro, o que ele tá fazendo, ele vai dando dicas do que ele tá fazendo assim, não é só você apertar o botão e atacar, 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 atacar botar no um auto battle você vai se dar mal é você você usar os, os golpes certos no momento certo que é a a fraqueza do inimigo, ele vai levar uma queda aí você vai poder é, usar golpes extras e tal e essa coisa é interessante, eu acho muito interessante isso
2: então, assim, que ponto que, o ponto que eu tô na história do Persona, ele tá pra mim muito, tipo, como é que eu vou explicar isso? Ele tá muito lento as coisas acontecerem, até o momento, o mistério que você falou, ele já foi apresentado pra mim. Mas ele não foi demonstrado, tipo, olha, eu tenho uma importância nesse mistério, ele não, não mostrou pra mim isso. Agora, talvez, é que assim, como vocês estão falando tão bem de Persona, eu tô muito propenso a continuar a jogar porque, tipo, eu tô naquela, esse jogo vai melhorar em algum momento, em algum momento eu vou acabar gostando dele, eu eu vou gostar dele a prestação
0: Ah, o que acontece é o seguinte tu tá achando ele ele, ele, assim, arrastado, é porque ele tem esse clima de cotidiano, sabe, ele tem esse clima de cotidiano, de de uma história que tá sendo contada dia a dia e é justamente isso, você tem um ano na vida do personagem, vai ser um ano que você tem pra, pra, pra resolver todos os conflitos e tal então a partir daí... Se o ano acabar... Você dá game over e tal... E se você... Não resolveu... As coisas no tempo correto... Também dá game over... Então você tem que manejar... O seu tempo... É aquela questão que... Insere elementos de... De, de visual novel... Você tem que manejar... Os seus dias... Você tem que dedicar-se a estudar... A conversar... desenvolver o link social... Com as pessoas... A... E também ao mesmo tempo... Dividir esse tempo... Entre entrar numa dungeon subir nível, melhorar seus equipamentos, ganhar dinheiro pra poder fazer, comprar equipamentos melhores, grindar, tudo isso faz parte, e eu acho isso muito interessante, se fosse pra jogar num console e tal, eu não não estaria gostando tanto, mas como eu tô jogando num portátil, e eu vou jogando em doses pequenas, não homeopáticas, mas em doses de café, né, de um pouco assim, várias vezes ao dia...
1: Mas é um jogo muito
0: longo... Eu acredito que ele seja um jogo longo, as pessoas que me disseram que.. ele. que eu deveria jogá-lo me deram uma média de umas 80 horas de jogo, então vai demorar um pouquinho pra finalizar, assim.
2: Assim, então, é tipo, eu realmente tô nessa, tipo. É que eu não conheço tanto Visual 9, Visual 9 não é um assunto que pra mim eu entenda suficientemente bem. Então pra mim eu acho. Uma... Então pra mim é muito tipo arrastado. Mas o que tem a coisa do... de investigação, que é uma coisa interessante, tipo. Mas visão nova não é uma coisa que eu entendo Tipo, e aí eu, eu tipo Eu tô achando meio boring mas, mas ainda assim eu tô achando, tipo, interessante Tipo, esse... Essa coisa, tipo, eu espero que a parte RPG dele Compense a parte, tipo, história Pra mim.
0: Mas ele tem muitos elementos ó, Olha, que talvez te conquistem mais na frente Tanto a personalidade De, de cada personagem é bem, vai sendo Bem desenvolvida, os diálogos que você vai Podendo fazer e tal então Tudo isso vai dando um um quezinho legal no jogo agora tipo assim, ele também teve tiveram algumas coisas que eu não gostei sem dúvida, uma delas é justamente essa questão do tempo, porque tem certas coisas que você precisa fazer no dia certo porque se você não fizer naquele dia certo você não vai poder fazer depois então você tem aquela sensação de putz grilo, eu deixei alguma coisa passar e não tem mais como resolver isso é meio ruim, sabe? Eu, eu fico muito pisca com isso, eu fico muito neurótico em relação a isso e eu não consigo jogar se não for com um, um, um fac porque eu vou ficar sentindo que não estou deixando alguma coisa passar, eu vou ficar neurótico. Eu não vou me divertir porque eu vou ficar neurótico pensando, porra, eu fiz, será que eu fiz a melhor coisa possível? Será que eu deveria ter estudado realmente? Será que eu deveria ter saído para conversar, para dar um rolê com aquela com aquela pessoa? Será que eu deveria ter entrado lá no, no, na dungeon e ter upado mais os níveis? O que era para eu ter feito? O que eu deveria ter feito de fato? Eu fico muito preocupado com isso. E essa neurose não me deixa eu me divertir. Então eu acabo que eu tô tendo que jogar com fac para poder curtir realmente o jogo. Pois então, queridos ouvintes do Jogabilidade, que nós também amamos do coração, também somos. Este foi o nosso piloto, o nosso primeiro episódio do cast, que a gente vai ser feito de fãs para fãs. E a gente quer a participação de outras pessoas. Inclusive, é, já temos algumas pessoas que já previamente já se comunicaram com a gente. E que já tinham interesse no projeto e que a gente vai chamar já. Gustavo, estamos falando de
2: você. Pedalinho, você, você está nessa lista. Você está nessa lista, Pedalinho.
0: Então queremos a presença de, 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 de uh. quem quiser. Venham todos, participem todos. Quem sabe um dia algum dos jogaberedeiros não vem participar com a gente também. É um sonho aí, mas...
2: Nossa, seria meu sonho. Seria meu sonho. É,
0: vamos sonhar.
2: É verdade. Sonhar, sim. Mas enfim,
0: é isso. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até, e até mais. O Falou. Falou.